0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, discutiendo y analizando lo más trascendente sobre estos derechos a nivel mundial. El día de hoy vamos a comentar un punto relativamente importante para todo el mundo y este tiene que ver con las energías nucleares. Si ustedes recuerdan, eh, mucho tiempo se vivió en todo el mundo este, esta crisis, este estrés por terminar la vida o por la destrucción del mundo gracias a las bombas nucleares que tenían, pues sobre todo Estados Unidos y en ese tiempo la URSS que amenazaban constantemente en detonar una guerra nuclear y que pues se pronosticaba que nadie iba a salir vivo en esa guerra. Entonces, desde ese punto o desde esa... Este, perspectiva, pues se fue trabajando, se fue analizando cómo hacer para que pues el mundo no viviera con este estrés, con este nivel de, de cómo decirlo, de, de incertidumbre en relación a estas energías, a estas bombas que, pues, hacían que el mundo, pues, pendiera de un hilo, ¿verdad?, de una decisión, de una movida en falso y podría pues terminar estallando todas las bombas nucleares es por eso que hace 25 años se crea una conferencia para atender este punto y pues se crea un, una convención se crea una ¿cómo decirlo? una pues bueno, una, um, un tratado, podríamos decirlo así, donde se prohíbe, pues, no tanto las armas nucleares, pero sí también los ensayos. Entonces, esta semana, pues festejamos el 25 aniversario, o bueno, en este caso conmemoramos el 25 aniversario del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Esto pues, se llevó a cabo gracias al Consejo de Seguridad que tiene la Organización de las Naciones Unidas y también, pues, además de prohibir los ensayos, también lo que se hace es la eliminación de las armas nucleares en todo el mundo pues bajo esta consigna, ¿no? que ya les hemos comentado, de pues no tiene sentido tener armamento que puede eliminar a toda la humanidad. Se pueden asumir unas consecuencias pues terribles, ¿no? no solamente es la bomba que estalla, sino también es las secuelas que dejan, ¿no? Eh, vimos en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, cómo pues dejó no solamente fue lo que estalló, sino todo lo que dejó en esa relación a lo largo de los años. Y bueno, ¿por qué es importante? Pues bueno, uno, porque el tratado tiene pues casi una adhesión universal, podemos decir que tiene 185 firmas y 170 países aún faltan digo, 170 países lo ratificaron. Y nos comentan que, pues bueno, esto es un gran avance y también nos comentan que los ensayos nucleares han bajado eh, mucho, sobre todo en menos de una docena, y solamente un país ha violado este tratado. Entonces, pues bueno, pasamos de un país sumamente nuclearizado por así decirlo así, con muchas bombas nucleares, con aceros nucleares, a un mundo pues ya cada vez con mena, menos amenazas de este estilo. Y bueno, les sigo contando que antes de la adopción del tratado en 1996, la medida o este, que podemos poner de cargas explosivas, de las pruebas nucleares anuales, equivalía a unas mil bombas del tamaño que se lanzaron en la ciudad de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces vean que no es que no se hayan las más bombas nucleares, sino también es que hacían pruebas. Si no eran a blancos militares o civiles, pues si hacían pruebas en el mundo, ¿no? y nos comentan que los ensayos nucleares no solo crearon inestabilidad geopolítica y favorecieron la elaboración de armas nucleares más potentes y mortales, sino que también causaron un sufrimiento humano y un daño medioambiental incalculables. Este mundo ha quedado muy atrás gracias al tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. Entonces veamos que pues bueno, poco a poco se va tomando conciencia Además de su misión principal y a través de una red mundial, el tratado incorpora un régimen de verificación que proporciona datos útiles para fines civiles y científicos, como la alerta de tsunami y los estudios sobre el cambio climático. El sistema de vigilancia internacional creado en virtud del tratado permite vigilar en tiempo real y durante las 24 horas del día cualquier actividad nuclear explosiva en la Tierra actualmente se ha completado en más del 90% y cuenta con más de 300 estaciones certificadas entonces veamos que este tratado pues ha servido sí, para disminuir los ensayos nucleares y para no seguir esta carrera armamentista de a ver quién tiene la mejor bomba entonces pues ya yo creo que ese es un avance y dos pues para tener también un monitoreo constante de lo que sucede en relación a ...a estas terribles pues, bombas o, o las pruebas de estas bombas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía el tratado no es algo total? ¿No es algo así que ya prohíba definitivamente estas bombas? Pues bueno, a pesar de contar con 185 firmas... ...el tratado aún no ha entrado en vigor... ...ya que todavía requiere la ratificación de 8 países. Estados Unidos... China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte, pues bueno, son los principales países opositores. Entonces vean que, pues bueno, no solamente son los tres países o, o, o los antagonistas de siempre, sino que te hacen ver en las redes este, de comunicación, sino que también son países grandes, potentes, como Estados Unidos, China, India, que pues también hay un, hay un punto en el que también se oponen a este sentido de las bombas nucleares. En opinión de, del encargado del Consejo de Ciudad, que es Floyd, los aniversarios representan el momento ideal para renovación de acuerdos e indicó que esta cuestión suscita un verdadero entusiasmo por el interés de la sociedad civil y de los jóvenes. Con un claro objetivo final, la eliminación total de las armas nucleares. Pero, pues no podemos aspirar, nos comenta en sus palabras, a conseguir un mundo libre de armas nucleares sin una prohibición de los ensayos nucleares de aplicación universal, no discriminatoria y verificable. Entonces vean que pues aún falta un trecho, aún falta un escaloncito más para que esto sea definitivo. Y que, pues bueno, no tengamos esta incertidumbre, esta sensación de que, pues bueno, aún seguimos practicando o ensayando con cuestiones nucleares. Y, ve y veamos que, pues como nos dice el artículo, no solamente es que, bueno, si ustedes no conocen los ensayos nucleares, se llevan a cabo en lugares, digamos, alejados, digamos, pueden ser también en el océano, en, en lugares del Ártico, en lugares, digamos, despoblados, que no hay tanta vida, tampoco humana, este, mucha vegetación, muchos animales, pero que al final de cuentas sí logran, pues bueno, perjudicar eh, a, al lugar, pues, este queda, según los estudios, quedan muchos lugares, pues, así que inservibles durante mucho tiempo, por la radiación que permanece después de la detonación de la bomba nuclear. Entonces, este sí es un asunto, pues, que ya no solamente radica en la seguridad, sino también radica en la no contaminación y proliferación de, 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 de lugares pues, que están contaminados, en este caso por radiación. Y que, pues, como todos sabemos, la radiación, pues, no es algo benéfico para nadie ¿qué más les puedo comentar sobre este eh, punto? pues bueno los ensayos nucleares también pues dañan el ambiente como ya, ya se los comenté este y es necesario pues que se tomen cartas en el asunto eh, es necesario pues que los países que no tengan esta esta conciencia esta esta visión del mundo en la que todos pues podamos tener o gozar pues de un planeta limpio pues entre pues también en esta, en esta petición sabemos que los países ya mencionados pues también son países preponderantemente beligerantes o que tienen algún interés también en la venta o en la inauguración de las armas nucleares con la finalidad pues como les decía de comercio o de, o de ostentar el... El poder a nivel internacional, muchos lo dicen como arma de defensa, pero realmente es un arma que pues ayuda pues a no, cómo decirlo, a, a ser como un arma de defensiva ellos dicen, pero que al fin del cuentas sí es una oportunidad como latente en la que pues en cualquier momento puede estallar una bomba nuclear. Actualmente se cuentan con 13.400 armas nucleares en todo el mundo. Mientras algunos países siguen buscando su potencial nuclear, otros están trabajando para ampliar sus arsenales. Una situación que preocupa a la secretaria General Adjunta de Asuntos de Desarme de la ONU, que se llama Nakamitsu, quien destacó que ante el Consejo, o quien destacó en el Consejo, perdón, una preocupante tendencia a la modernización y expansión de los arsenales nucleares. A, men, a medida, nos comenta ella, que se si ha ido derrumbando el sistema global de control de armas, se ha trofiado la diplomacia multilateral dedicada al desarme nuclear. Entonces, pues veamos que aún falta mucho, ¿no? Eh... Sobre lo que les comentaba el daño planeta pues nos dicen que estas pruebas han causado un daño continuo a los entornos vírgenes a la salud humana y a algunas de las comunidades más vulnerables. Desde los desiertos de Nevada en Estados Unidos hasta las estepas de Semipalantinsk desde el interior de Australia hasta las atolones del Pacífico Sur pues han dejado rastro han dañado el medio ambiente. También pues los, estos ensayos eh, te perjudican eh, la mejora cuantitativa y cualitativa de las armas nucleares. En este sentido, mm, pues bueno, esto es algo sumamente peligroso porque, pues bueno, nos enfrentamos a una situación sumamente grave que pueden ir per er perfeccionando las armas, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tenemos como retos para el futuro? Pues bueno, uno es este, pues que los jóvenes se, se sumen a esta causa, quizás a ellos ya les tocó vivir en esta situación, pero aún es necesario que pues, todos nos pronunciemos en contra de estas armas nucleares. Recordemos que también el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares no funciona de, de forma aislada y que trabaja junto a otros procesos y que tenemos que reforzar las capacidades técnicas de la organización del tratado de prohibición de completa de los ensayos nucleares por parte de la comunidad internacional entonces pues tenemos que mejorar este tratado hasta llegar al punto en el que pues las armas nucleares ya no sean un peligro para nosotros como humanidad en este planeta y pues bueno pues ya saben que esto se relaciona con las guerras y que pues este tenemos que estar pues, en contra de estas situaciones. Así que pues los invito a sumarse a conocer un poco más sobre este, con este importante tratado, por lo cual este, súmense, entren a, a este, este aniversario número 25 y creo que van a encontrar mucha información bastante adecuada, que a lo mejor no conocían y que a lo mejor los puede convencer de que pues, se tiene que hacer más énfasis a que esto se logre. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Bien, estamos de regreso y quiero compartirles una noticia, mmm, algo peculiar y también pues algo más positivo, ¿verdad? En este contexto les quiero presentar a dos raperos mexicanos, que hacen frente al racismo y a la discriminación por cantar en su lengua indígena y llevar las ropas típicas de su pueblo. Su historia nos revela por qué la declaración de Durban que luchan contra el racismo en el mundo, sigue vigente 20 años después de su aprobación. Entonces, pues ahí imagínense este dueto, dos mexicanos indígenas obviamente, que rapean, este, y que pues bueno, llevan un mensaje no solamente de, de, de su estilo musical, sino también en contra del racismo y la discriminación. Nos comentan que estos raperos de nombre Diego Aurelio y José Antonio Andrés luchan para extender su música más allá de las fronteras del racismo y la discriminación. Quieren convertirse en ejemplo y demostrar a los niños y jóvenes de su comunidad que hablar mazateco es motivo de orgullo. Quien escribe las canciones es José Antonio Andrés Bolaños, también conocido como Keeper de 25 años, mientras que Diego Aurelio Olivera de 23 lo acompaña al ritmo del beat, de la música, y que pues bueno, ellos han logrado pues y hacer presencia pues con este, con este género. En sus palabras nos dicen que lo que ellos intentan es rescatar nuestras lenguas maternas, digamos aquí las que existían previo a la llegada de los hispanos, que los jóvenes de hoy tengan más interés por hablarlas y que pues, también el tema más importante para ellos es un tanto la naturaleza, hablar de las raíces culturales que tienen y de su comunidad. Y pues bueno, eh, aquí el punto es... Eh, también tener pues esta cultura porque ellos también cuando se presentan usan su ropa de manta y que pues la portan con orgullo, ¿no? En este sentido, pues bueno, es una es una expresión más de, de la cultura, es una expresión este que pues nos da un sentido también de pertenencia como mexicanos porque pues también tenemos raíces indígenas. Sus letras eh, hablan de, pues, de su municipio, ellos son de San Felipe, en Jalapa de Díaz, de donde ambos son originarios. Y pues bueno, ahí que podemos encontrar en sus letras, según donde viven, pues hablan de bosques, la selva de pino, roble y caoba. También de los niños y los hombres que se dedican a la siembra de maíz, chile y piña, de sus madres, tías, hermanas que bordan las camisas y gorras AM, que ambos exhiben con orgullo. Los que trabajan en el monte, los humildes, la gente y sus costumbres, pues son los temas más recurrentes. Entonces, pues bueno, si escuchamos su música, pues podemos conocer también de las costumbres, de la cultura, de su lugar. Entonces, pues bueno, estos indígenas mazatecos, pues bueno, dan a conocer la cultura de sus pueblos, que se encuentran en el estado de Oaxaca y que, pues bueno, forman parte también de nuestro país, de nuestra cultura mexicana. ¿Y qué tiene que ver esto con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver esto con la discriminación? Pues bueno, les comento que existe una declaración y el programa de acción de Durban, que ya les comenté al inicio, que es un programa muy amplio y firme para luchar contra el racismo en el mundo. Los documentos aprobados en septiembre de 2001 en la ciudad sudafricana de Durban indican las medidas que deben adoptar los países unidos a esta declaración para poner fin al racismo la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a e impedir que vuelvan a aparecer. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU advirtió que son los pueblos indígenas quienes han sufrido mayor medida la pobreza y la desigualdad y han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Entonces, vean el tema que pues, nos arroja esta nota. Y pues bueno, la construcción de un nuevo mundo que debería llegar después de la pandemia, la ONU llama a incluir las voces, necesidades y preocupaciones de los pueblos indígenas, como pues ya los expresan aquí estos dos repetos. De acuerdo con el estudio, ¿y tú cómo te llamas las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente que se dictó por el Senado de la República?, en la actualidad, el 10% de la población mexicana es de origen indígena. De estas, 7.3 millones de personas hablan alguna lengua de las 68 lenguas indígenas. 4.6 millones ya no lo hacen. Y un millón de personas únicamente hablan lengua indígena, no español. Entonces, veamos que pues tenemos una riqueza cultural que estamos desperdiciando aquí en México con tanta lengua indígena y que pues debemos de poner un poquito más de atención. Entonces, pues bueno, si les interesa, ya saben, este, la nota completa, escuchar a estos raperos mexicanos rapear en lengua mazateca, pues con todo este gusto se los recomiendo para pues también salir de lo cotidiano y pues tener una visión más amplia de lo que es nuestra cultura y de lo que es también conocer pues otros lugares de nuestro país a través de estas letras, de estas, de estas formas de, de expresarse, combinando pues la tradición con pues las expresiones musicales actuales. Pues con esto terminamos el día de hoy. Este, seguimos aquí en su programa hablando un poco de, de estos derechos humanos en todo el mundo y cómo se reinterpretan en, en, en varias expresiones culturales. Y que pues bueno, ya saben que eh, como siempre aquí agradecemos su atención. Agradecemos también a Radio Universidad por la producción, a Defensoría de los Derechos Universitarios por el Espacio. Y también este, pues, eh, los invitamos a que cualquier comentario, duda, aclaración que tengan, lo pueden hacer al teléfono 910-7400, extensión 21212. Nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y nuestro correo Defensoría. Arroba, edu.ua.mx Están para su servicio, comuníquense, es bueno escuchar sus comentarios, es bueno escuchar sus opiniones y como siempre, pues agradecemos su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.